0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Eduardo Leite anuncia prêmio em dinheiro para municípios que mais vacinarem. Deputados acionam PGR e STF para reter o passaporte de Salles. Ministra Carmen Lúcia nega pedido de liberdade de um dos acusados de homicídio de João Alberto. Empresa que receberia pagamento pela Covaxinha de fachada valia a cúpula da CPI da Covid. Renan diz que vai convocar Onix para a CPI e pode pedir prisão do ministro. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus. Boa tarde. Música Nesta quinta-feira risco de temporais em todo o Rio Grande do Sul devido à formação de um ciclone extratropical. Na capital a máxima fica em 20 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Casa noturna é interditada no bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre após realização de festa e show mais detalhes com a repórter juliana preto
1: e denúncias de show com pista de dança lotada e de festa que não seguia os protocolos sanitários levaram à interdição cautelar de uma casa noturna no bairro moinhos de vento em porto alegre após receberem vídeos do local os agentes da guarda municipal estiveram no estabelecimento na noite de ontem quarta-feira. Conforme a corporação Amanda, a casa noturna é a Move, que fica na rua Marquês do Herval. Nas imagens recebidas, que seriam da madrugada de terça-feira e foram postadas por pessoas que estavam na festa, é possível ver um DJ no palco e o público na pista de dança, sem distanciamento e a maioria sem máscara. Conforme informou o comandante da guarda municipal, Marcelo Nascimento, na festa eram cerca de 100 pessoas. E agora, para reabrir, o proprietário tem até 30 dias para apresentar recurso. Para a noite de quarta, quando houve a fiscalização, estava agendada uma apresentação de um grupo de pagode e de outro DJ no local. E a mesma casa noturna, Amanda, já havia sido autuada em maio, também por aglomeração e ausência de distanciamento social. É importante reforçar que as denúncias de aglomerações podem e devem ser feitas pelos telefones 153 e 156.
0: Eduardo Leite anuncia prêmio em dinheiro para municípios que mais vacinarem. Thaís de Chuan.
2: Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o governador do estado Eduardo Leite apresentou uma atualização da situação da pandemia no estado e anunciou a criação de uma premiação em dinheiro como forma de incentivar os municípios a acelerarem a vacinação. A proposta prevê R$ reais divididos em duas datas – R$ 625 mil reais no dia 20 de julho e outros R$ 625 mil reais em 20 de agosto. A premiação será repassada aos municípios que proporcionalmente mais vacinarem, de acordo com o número de doses aplicadas e registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações sobre o número de doses distribuídas. Segundo o governador... A proposta é que os valores da premiação sejam aplicados na atenção primária em saúde, que é responsabilidade dos municípios. Segundo Leite, são recursos para aplicar na própria saúde, para que seja possível comprar equipamentos, reformar unidades de saúde, fazer investimentos na saúde primária do município e qualificar o atendimento à população. Eduardo Leite disse ainda que tem a expectativa de vacinar toda a população adulta até o dia 20 de setembro, com pelo menos uma dose. Ele reforçou que é uma data viável, desde que as remessas de vacina sigam o calendário previsto pelo governo federal. Para o Redação CT, Thaís Shoa.
0: Os deputados federais Túlio Gadelha, do PDT do Pernambuco, e Fernanda Melquiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, acionaram a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, respectivamente, pedindo a retenção do passaporte do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que deixou o cargo ontem. Gadele entrou com representação na PGR pedindo a instauração da medida cautelar de inquérito. Já Melchiona enviou um ofício sugerindo ao ministro Alexandre de Moraes que considere determinar de ofício a imposição de medida cautelar consistente do recolhimento do passaporte. Os dois deputados alegam nos documentos que existe risco de fuga de Sales para outro país antes da conclusão de investigações da Polícia Federal que apuram se o ex-ministro atuou para afrouxar o controle do Ibama sobre a exportação de madeira. No documento enviado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras Gadelha, diz que Salles empreendeu esforços com o objetivo de atrapalhar medidas de fiscalização ambiental e que é necessário que a justiça haja para impedir sua saída do país. Já no ofício enviado a Alexandre de Moraes, Melchiona diz que existe o grave risco de que o réu tente evadir-se do território nacional para evitar os inúmeros processos judiciais a que responde, além de apontar que Ricardo Salles pode encontrar guarida em uma possível fuga internacional. Autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, a investigação da Polícia Federal Apura-se Salles atuou para afrouxar o controle do Ibama sobre a exportação de madeira. Segundo as investigações, ele se reuniu em março do ano passado com um grupo de madeireiros no Pará que vinham tendo cargas de madeira retidas em portos do exterior por falta da autorização do Ibama. A Operação Aquanduba executou buscas e apreensão nos endereços de Salles e de outros 21 investigados entre servidores do Ministério, dirigentes do Ibama e empresários do ramo madeireiro. Salles também é alvo de outro inquérito autorizado pela ministra Carmen Lúcia no início deste mês. Outra operação da PF que apura a suposta prática de crimes com o objetivo de dificultar a fiscalização ambiental e impedir investigação que envolva a organização criminosa, além de suposto crime de advocacia administrativa. Salles nega irregularidades nos dois casos. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus movido pela defesa de um dos acusados de matar o prestador de serviços, João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. O pedido foi feito pelos advogados de Giovanni Gaspar Dutra, de 25 anos. Na petição, a defesa alega que a mera descrição dos elementos fáticos que permearam a execução do crime não é suficiente para demonstrar a gravidade concreta. É necessário elementos mais gravosos e que justifiquem medida tão ofensiva, demonstrando-se, por exemplo, a possibilidade do agente reincidir ou retomar eventuais atividades criminosas. O crime ocorreu em 19 de novembro de 2020, no estacionamento do hipermercado Carrefour, Beto, como era chamado, foi espancado por dois seguranças e asfixiado até morrer. A morte de um homem negro por seguranças brancos fez eclodir manifestações pelo Brasil. Segundo Carmen Lúcia, o pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os advogados recorriam de decisão que também negou habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça. O mesmo pedido já foi negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Além de Giovanni, o outro segurança acusado de homicídio, Magno Braz Borges, de 31 anos, segue preso. A defesa dele também já tentou habeas corpus no TJ, STJ e STF e teve todos os pedidos negados. Já então, o fiscal do Carrefour, Adriana Alves Dutra, de 51 anos, que aparece em gravações dando ordens aos seguranças para segurar João Alberto, obteve decisão judicial e deixou o presídio para cumprir prisão domiciliar. Em 11 de junho, um acordo negociado pelo Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, a Defensoria Pública, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, além de entidades que representam o movimento negro e o grupo Carrefour, resultou em 115 milhões de reais de repasses pela multinacional para ações de combate ao racismo. Nove familiares de João Alberto também foram indenizados através de acordos extrajudiciais. Empresa que receberia pagamento pela Covaxinha é de fachada valia a cúpula da CPI da Covid.
1: A cúpula da CPI da Covid acredita que a Madison Biotech, empresa usada para tentar receber antecipadamente 45 milhões de dólares da compra da Covaxin, seja uma empresa de fachada. Ela é sediada no endereço, Amanda, em que investigações internacionais já apontaram que cerca de 600 empresas de fachada estão registradas. As informações são do vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolph Rodrigues, para o blog do Valdo Cruz do G1. Randolph disse que a CPI vai levantar quem são os sócios da empresa, com quem ela tem transações financeiras e por quem foi criada em fevereiro do ano passado. Também ele alertou que essa mesma empresa está envolvida em irregularidades no Paraguai na venda da mesma vacina. Nessa quarta-feira, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, ao defender o governo das acusações de irregularidades na compra da Covaxin, disse que a Madison é, na verdade, um braço legal da Barat Biotech a fabricante da vacina a CPI da Covid não acredita nessa versão e para o vice-presidente da comissão ela pode até ser ligada à Barat Biotech mas a suspeita é que seria uma empresa de fachada usada para pagamentos irregulares Além disso, o senador lembra que o governo chegou a empenhar em nome da Precisa o valor total do contrato da Covaxin de 1,6 bilhão de reais para assegurar o pagamento pela compra de 20 milhões de doses da vacina. E então o senador indaga, Amanda, por que o pagamento seria para a Madison se o empenho está no nome da Precisa? O contrato para a compra da Covaxin virou objeto de investigação da CPI da Covid. Na avaliação do vice-presidente, o empenho mostra também a pressa que o governo tinha em fazer o pagamento em nome da empresa que fez a intermediação do negócio, algo que não aconteceu com os demais fabricantes de vacinas. Ainda, o chefe de importação do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, disse que foi pressionado a assinar uma licença de importação de 300 mil doses da Covaxin, que autorizaria um pagamento antecipado de 45 milhões de dólares para a Medicine Biotech. Ele acabou não assinando o documento e disse ter levado a informação ao presidente Jair Bolsonaro, que teria prometido colocar a Polícia Federal para investigar o caso. Nesta quarta, ao invés de anunciar que a acusação do servidor estava sob investigação, o Palácio do Planalto anunciou que Miranda e o seu irmão, o deputado federal Luiz Cláudio Miranda, serão investigados pela Polícia Federal por adulteração de documentos levados ao presidente da República. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, afirmou nesta quarta-feira que vai convocar o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, para depor. O senador disse ainda que poderá pedir até mesmo prisão do ministro se ele continuar a ameaçar testemunhas da comissão. Isso porque na noite desta quarta-feira foi realizada uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto para prestar esclarecimento sobre a negociação da vacina indiana Covaxin. O ministro informou que o presidente Jair Bolsonaro determinou ao ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que ordene a abertura de uma investigação contra o deputado Luiz Miranda, no Democratas, do Distrito Federal, na Polícia Federal. O parlamentar afirmou ter levado a denúncia sobre um esquema de corrupção envolvendo a compra da vacina com vacine. Além do deputado, seu irmão Luiz Ricardo Fernandes Miranda, chefe da Divisão de Importação do Ministério da Saúde, também vai ser investigado pela PF. Os dois serão ouvidos pela CPI da pandemia no Senado nesta sexta-feira. O deputado federal Luiz Miranda reagiu às acusações. Ele pediu hoje que o presidente Jair Bolsonaro diga a verdade sobre a compra da vacina. O parlamentar disse à imprensa que alertou Bolsonaro sobre um suposto esquema de corrupção envolvendo a compra do imunizante. Nas redes sociais, ele também criticou Bolsonaro por não defender após a denúncia. O deputado ainda acusou Bolsonaro de atacá-lo com fake news por meio do ministro, Onix Lorenzoni. No Redação CT, agora Previsão do Tempo com Juliana Preto.
1: E um ciclone extratropical se forma na altura do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, trazendo risco de temporais em todo o estado, com rajadas de vento que podem passar dos 100 km por hora, especialmente na metade leste. Há ainda chance de granizo em pontos isolados e deve chover bastante, com maior intensidade, no nordeste gaúcho. Entre o final da noite de ontem e a madrugada desta quinta, os acumulados de chuva passaram dos 80 milímetros em municípios da fronteira oeste, como Alegrete e Itaqui. Nesta região, Amanda, as rajadas de vento passaram dos 70 km por hora. Já no centro do estado, houve registros de estragos em Santa Maria, com queda de árvores em diferentes pontos da cidade. E por causa da instabilidade, as temperaturas seguem baixas. As máximas ficam na casa dos 20 graus, na maioria das regiões, como é o um exemplo aqui da cidade de Porto Alegre. Já amanhã, sexta-feira, o ciclone extratropical e a frente fria se afastam do estado, mas segue a chance de chuva isolada, especialmente em áreas próximas a Santa Catarina. Na região central terão muitas nuvens, mas pouca chance de chuva. E na campanha, o sol aparece, porém as temperaturas seguem baixas.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde.